0: Pour parler de ces déclarations et de la situation politique en général, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Stéphane Vaniche, Bonsoir Bonsoir. Vous êtes professeur de communication politique et publique associé à l'université Paris-Est Créteil et membre du laboratoire Hadar, analyse du discours, argumentation et rhétorique à l'université de Tel Aviv. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Stéphane Vanich Lapide a tenu sa première allocution hier soir, qui était plutôt sécuritaire, avec un message très clair pour les ennemis d'Israël. Et puis ce matin, il a dirigé son premier conseil des ministres. Que faut-il retenir de ces déclarations
1: alors, c'est l'éclaration au-delà de l'actualité sécuritaire. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Yann Apid se met en la posture de Premier ministre. D'abord, c'est l'éclaration à partir de son bureau de Premier ministre, donc ça nationalise d'autant plus. Alors, c'est pas nouveau, Bennett, Netanyahu l'ont fait aussi, mais il se met dans la peau du personnage. Et puis, surtout, euh, au-delà du discours sécuritaire, le, le discours de Yann Apid était, euh, par a le grand consensus israélien, il a appuyé sur la défense d'Israël, avec, euh, nous ne disons pas que son premier geste a été d'ailleurs à Yad Vachel quand j'étais mmh. au premier Et non pas
0: au coup... Cotel. En Et non donc pas au cotel,
1: qui est une sacralisation laïque, entre guillemets. Mmh. Euh... C'est aussi, il appuie énormément sur la démocratie politique, euh, la liberté de la presse, la liberté de penser, d'opinion, de s'exprimer, etc. Et aussi euh, sur l'économie libérale, c'est-à-dire euh, l'Israël, c'est le grand consensus israélien, c'est défendre le peuple juif, de la démocratie politique et l'économie libérale, et avec un pays donc euh, Israël juif et démocratique. Et donc, c'était un, il a rappelé je veux dire, les fondamentaux, et les fondamentaux qui font consensus, parce qu'il prépare tout simplement les élections, c'est difficile d'être contre ce qu'il, ce qu'il a dit, et donc on s'aperçoit bien qu'il prépare, il pose ce premier pour se battre contre Netanyahu.
0: Oui, il, en fait il s'est posé hier réellement, il voudrait que dans le, 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 la mémoire collective en tout cas que les citoyens euh, se rappellent de lui comme étant le Premier ministre d'Israël, même s'il ne va pas rester très longtemps à ce poste, du moins jusqu'aux élections.
1: Tout à fait. Alors, c'est un premier ministre par intérim, donc il a beaucoup moins d'action. Mais il, peut, il a le pouvoir de la parole. Et dans les élections, c'est le discours qui compte sans doute le plus au-delà des actes. Mais on s'aperçoit déjà les grands clivages que Netanyahu et Lapide vont se partager. Du côté euh, de Lapide, on voit bien que c'est l'intérêt général d'Israël, la démocratie israélienne à sauver, qui est... Euh, en premier lieu, avec en plus la, la paix avec euh, les pays arabes. Euh, pour euh, l'Icud, ça va être euh, ben, la, une logique, je dirais, plus terre à terre. C'est-à-dire d'abord Netanyahu est rentré en campagne proprement vite, c'est-à-dire qu'il ne veut pas, par exemple, voir euh, la dans le Conseil de sécurité directement pour éviter les mauvaises photos euh, pour lui. Et puis euh, également. Euh, comment dirais-je, euh, le, c'est aussi l'idée de, du charisme de Netanyahou contre la démocratie d'un côté et c'est euh, le, le, l'alliance démocratique du gouvernement de, de la coalition sortante, entre guillemets, même si elle a fait un peu faillite, par rapport à ce ou Ben Donc on voit bien qu'il y a les, comment dirais-je, les clivages qui se mettent en route et ben, ben Netanyahou répond très très bien à Lapid par ailleurs, donc on voit bien qu'il y a un jeu de, à deux qui est en train de se dessiner pour effacer les autres partis politiques pour qu'il y ait euh, Yachati d'un côté de Lapid et euh, l'écoute de de
0: l'autre. Alors justement, en parlant euh, des forces politiques euh, en présence, un sondage a été publié euh, ce soir euh, sur euh, Kan Khadashot, donc euh, la 11e chaîne israélienne qu'on représente aussi euh, sur Kan en ce moment, euh, qui prédit d'ailleurs que, alors je m'intéresse euh, à, à Yamina en particulier, puisque son nouveau chef, Ayalet Shaked, peine un petit peu à maintenir ses troupes euh, en ordre euh, serré, euh, elle n'obtiendrait que quatre mandats, mais ce serait suffisant pour donner la majorité à Binyamin Netanyahou, qui se retrouverait avec 63 mandats. Est-ce que c'est une certitude qu'Aïl Tchaked va s'allier au Likoud, finalement, ou pas
1: euh, bah, Comme porte de sortie, ça me paraît évident que... Bah va être quasiment obligé. Mais ce qui est moins de tentative, c'est d'avoir ces 63 mandats. En fait, on peut très bien parce qu'il y a un autre sondage qui montre que aussitôt que ça se met avec Gantz, on a un parti à plus à deux chiffres, à plus de 10 mandats, et ça empêche la... Netanyahu de avoir une majorité. Donc on voit que c'est encore tout à fait, c'est très fragile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la droite israélienne a toutes les chances d'arriver au pouvoir, mais les jeux ne sont pas du tout faits et le discours de Yair Lapide et sa posture du premier. Je le montre bien, c'est-à-dire qu'il croit encore que la coalition sortante euh, peut euh, rep- se reproduire quelque part pour euh, regagner des élections ou du moins ne pas avoir de majorité euh, opposée. Alors, ce qu'est-ce qui se passe concrètement C'est que les Jeux ne sont pas étouffés et la campagne va être, à mon avis, assez euh, importante. Euh, et les comment dirais-je, les dynamiques vont être assez importantes pendant cette campagne électorale qui va être très courte en même temps
0: elle va être longue cette campagne électorale et courte à la fois puisqu'il y a les grandes vacances évidemment et puis les fêtes de, de ticherie, néanmoins il va y avoir des primaires au sein du Likoud c'est prévu pour cet été on voit que, en fait il n'y a plus aucun candidat pour briguer la tête du parti et que Netanyahu en fait fait l'unanimité aujourd'hui sans doute par rapport à, à la force qu'il a engrangée auprès du Likoud pendant cette année où il était dans l'opposition donc finalement ça lui a servi pour faire taire certains membres du Likoud qui auraient voulu le faire remplacer. Euh, par contre, on voit apparaître des, des, des personnalités qui avaient disparu, je pense notamment à Feiglin, euh, qui avait entièrement disparu de l'échiquier politique et qui revient, il voudrait euh, donc se présenter sur la liste du Likoud, donc il se présente aux primaires. Et il y a aussi le conseiller économique de Netanyahou. Comment est-ce qu'on explique ce, ce regain de temps, de, 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 d'intérêt finalement pour la primaire du Likoud
1: bah d'abord, c'est le parti majoritaire, euh, c'est celui qui aura le plus de voix, de toute façon. C'est à une catastrophe industrielle, euh, le Likoud est dans tous les sondages à 34-35 mandats, pendant que Yachatid est à 20 mandats. Donc on s'aperçoit qu'en termes de pouvoir, c'est au Likoud que ça se passera. Il y a à mon avis, ce qui est intéressant dans ce gouvernement sortant, c'est qu'il y a eu des nouvelles personnalités, euh, notamment Kahana... Euh Etc. C'est-à-dire que du côté euh, de la coalition sortante, il y a eu de nouvelles personnalités qui sont apparues, comme des députés, comme des ministres, je dirais, efficients. Et de l'écoute, on est obligé de se renouveler quelque part et euh, pour aussi créer de nouvelles personnalités. Alors, on va chercher à faire l'île, mais on va créer d'autres gens, de telle manière qu'on ne soit pas simplement dans le gouvernement qui a que le, le, les élections de la dernière fois, c'est-à-dire avec les vieux ministres qui ont fait dix ans de gouvernement. Et donc il y a un renouvellement et c'est, ça c'est très bien pour la politique israélienne, c'est-à-dire que ces élections ne devraient pas être une répétition de l'élection antérieure, mais plutôt un renouvellement politique de moyen, de moyen terme parce que ben, Netanyahu est toujours là, mais Netanyahu c'est et sait aussi que c'est son dernier mandat euh, s'il réussit euh, à gagner ses élections. Donc on voit bien qu'on est à l'ère de quelque chose de nouveau, d'une d'un, espèce de renouvellement politique euh, pour ce qui est, à mon avis, une bonne
0: chose. C'est aussi une bonne chose pour les journalistes, puisqu'on aura d'autres choses. On n'aura pas l'impression de se répéter pour la cinquième fois. Alors, vous parliez de Matan Kahana au sein de Yamina. Aujourd'hui, il a annoncé qu'il resterait, en tout cas, pour le moment, dans les prochains jours, euh, au sein du parti de Ayelet Chaked. Il faut s'habituer à ne plus dire Yamina le parti de Naftali Bennett. Mais Ayelet Chaked, elle a passé d'ailleurs toute sa journée euh, à discuter avec les uns et les autres pour les empêcher de partir. Pourquoi est-ce que c'est si important pour elle de garder Yamina ensemble maintenant
1: parce qu'un parti est éclaté et, euh, quand on est à quatre mandats ou cinq mandats un parti qui expose à la risque des élections euh, a toutes les chances de ne pas faire les 3-25% euh, euh, des, des élections et donc de ne plus avoir de députés du tout et donc de disparaître de la carte politique et donc euh, là aujourd'hui la Yétchaked a joué un jeu d'équilibriste euh, de, depuis quelques mois c'est-à-dire qu'elle euh, n'était plus d'accord avec la coalition en même temps elle ne l'a pas fait tomber elle n'avait pas envie d'être euh, complètement au Likoud, Enfin, c'est un peu compliqué son positionnement si le parti ne reste pas uni après le départ de Vénette, c'est évident que, euh, ben, ça sera la fin de Yamina tout court. Euh, euh, a le pouvoir de, de tuer Yamina. Après, c'est son, comment dirais-je, c'est son sa volonté personnelle de savoir ce qu'il veut faire euh, ou pas politiquement. Euh, en revanche, euh, il ne faut pas oublier des gens comme Chikli, etc. qui posent d'autres problèmes parce que eux, ils ne peuvent pas revenir sur Yamina, mais en revanche, ils peuvent créer un nouveau parti politique qui pourrait aussi, euh, comment dire, empêcher Yamina de faire les, les quatre mandats. Donc, euh, le, le système est très compliqué parce que ces partis politiques qui pourraient sauto euh, comment dirais-je, neutraliser, empêcher Netanyahu de trouver facilement une majorité. D'ailleurs, le dernier deal qu'a voulu faire Netanyahu avec Lapide, c'était de Voter la loi pour le métro de Tel Aviv contre la réintégration de Chilqui pour dire combien c'était important pour lui, c'est-à-dire l'intérêt général de 4 millions d'habitants, de passer à après euh, ce, cette problématique de l'union de la droite euh, via euh, Chiclis et Shaquette. Mmh. Euh, ce qui montre un peu l'importance. Ce qui veut dire aussi que les discours la Lapide peuvent euh, avoir une résonance, c'est-à-dire que l'intérêt général aujourd'hui est de Lapide et pas du côté du coup. Mais euh, je suis sûr que la campagne va faire évoluer ces euh, représentations.
0: Oui, juste pour être très clair pour nos auditeurs, qui euh, euh, ne peut pas se présenter euh, il ne peut pas s'ajouter à une liste d'un parti existant puisqu'il a été euh, annoncé. Euh, démissionnaire euh, du parti euh, Yamina. Euh, merci beaucoup Stéphane Vanich de nous avoir consacré ces quelques minutes très éclairantes sur la situation politique, euh, beaucoup moins facile euh, qu'il n'y paraît et on verra bien évidemment que les forces en présence pourront encore jouer. Et d'ailleurs, Binyamin Netanyahou euh, va devoir jongler euh, avec les différents partis pour ne pas perdre justement la majorité promise pour l'instant euh, par les sondages, ou pas promise d'ailleurs. Merci beaucoup Stéphane Vanich, une bonne soirée à vous.
1: Moi aussi,